0: Herzlich willkommen zu In Führung Gehen, dem Leadership-Podcast von 3.16. Wir wollen dir Mut machen, in Führung zu gehen und dir ganz konkret zeigen, wie man das eigene Leitungspotenzial entwickelt und Menschen oder Teams effektiv und gesund führen
1: kann. Hallo liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zur zehnten Folge von In Führung Gehen, dem Leadership-Podcast von 3.16. Und äh, ich glaube, wir alle kennen es, äh, dass wir herausgefordert sind, mit Dingen umzugehen, die mal wieder richtig schief gegangen sind. Und äh, ich glaube, in den seltensten Fällen ist es so, dass wir das erleben, dass gut mit Fehlern umgegangen wird. Oder ähm, häufig ist es auf jeden Fall so, dass wir herausgefordert sind, indem wir erleben alle mal Arbeitsumfelder, in denen Fehler verschwiegen werden, weil irgendwie Angst im Raum steht oder Beziehungen, in denen Fehler irgendwie nachgetragen werden. Oder eben auch, wo wir selbst erleben, dass wir mit persönlichen Fehlern irgendwie so umgehen, dass es uns zermürbt oder uns total ähm, auf den Zahnfleisch gehen lässt. Und ich glaube, es ist ein super entscheidendes Kriterium, wie wir mit Fehlern umgehen, ob unsere Führung gelingend ist oder nicht. Ob wir, wenn wir in Führung gehen, eben gut in Führung gehen oder nicht. Und ganz spannend ist auch, der Umgang äh, mit Fehlern in der Bibel. Ich glaube, es ist ein ganz grundlegendes Thema, ein Thema, das äh, sehr stark auch die Baseline setzt äh, in der in der Bibel. Und ich glaube, wir müssen uns in jeder Form von Organisation darüber Gedanken machen, wie wir mit Fehlern umgehen. Ob es in der Kirche ist, ob es in der Firma ist, ob es in irgendeiner anderen Organisation ist. Äh, wir müssen uns darüber Gedanken machen, was haben wir eigentlich für eine Fehlerkultur. Und äh, es gibt eine Menge Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmer, äh, die schon aufgrund äh, von Fehlerkultur, vom Umgang mit Fehlern äh, gekündigt haben oder innerlich resigniert haben und äh, den, na, äh, den, den Job an den Nagel hängen und ich glaube, wir alle machen uns darüber Gedanken, weil wir uns das ja selbst wünschen. Also wir wünschen uns eine positive Fehlerkultur, ähm, wir wünschen uns auch selber Teil einer Organisation oder einer Gruppe zu sein, in der es eine positive Fehlerkultur gibt und doch ist es nachher so, dass es uns in der Regel, äh, in, der, in der Realität dann auch total herausfordert. Ne? Wenn wir selber damit konfrontiert sind und wir jetzt damit umgehen müssen mit Fehlern äh, oder Menschen in unserem Umfeld haben, die mit Fehlern äh, irgendwie ähm, ja die Fehler machen, äh, dann damit gut umzugehen, dann sieht die Welt meistens wieder ganz anders aus. Mhm. Und ähm, eingangs, Markus, die Frage an dich, hast du das schon mal erlebt, dass so einen ein Umgang mit Fehlern, ein bestimmter Umgang mit irgendeinem Fehler, so ein Gamechanger für dich gewesen ist. Irgendwas, wo du gesagt hast, okay, hier ist jetzt ein Fehler passiert, wir sind jetzt so mit dem Fehler umgegangen und das ist gut gewesen. Oder genau umgekehrt, wo du ein, irgendwas erlebt hast, ist ein Fehler passiert und dann wurde es total schlecht damit umgegangen und hinterher, Musste man diese Suppe irgendwie auslöffeln? Hast du da irgendeine Story im Kopf?
0: Ja, eine Story vielleicht zum Glück äh, nicht. Äh, Also wie du richtig sagst, ist ja unser Umgang da eher so ein bisschen bisschen distanziert. Ähm, Aber ich bin oft genug in der Situation, wo ich selber äh, Fehler mache. Also einfach in in irgendeiner Tätigkeit, die ich gemacht habe. Oder wenn du als Pastor äh, verantwortlich bist für eine Gemeinde, da, da kommt es andauernd äh, zu Fehlern und mhm. ähm, die werden einem ja mitunter auch, auch unter die Nase äh, gerieben. Also wie kann es sein, dass bei 3.16 das und dies und jenes ist und wie, wie, wie läuft das? Ich bin da also eher oft herausgefordert und das sind die Storys, die ich die ich höre. Ne? Also mhm. da laufen ja Sachen aber ganz, ganz gravierend falsch äh, und verkehrt und das läuft nicht und das klappt nicht mhm. ne? und das ist fehlerhaft und, und das fordert mich äh, total heraus, mhm. weil ähm, wie du richtig sagst, das also in der Bibel. Ja, da geht es eigentlich, geht's hier die ganze Zeit darum, den großen, den einen großen Fehler der Menschheit äh, irgendwie rückgängig äh, zu machen ne, und, und Vergebung dazu zu äh, bekommen. Und, und trotzdem äh, tun wir uns, tue tu ich mich unheimlich schwer äh, im Umgang mit, mit meinen eigenen Fehlern oder da, wo ich da Verantwortung äh, trage, zuzugeben: Hier läuft was richtig schief.
1: Ja, ja. Also ich ich glaube, es ist auch, auch total gut. Oder umgekehrt, es kann auch so eine toxische Fehlerkultur geben, dass wir so tun, als ob Fehler was Gutes sind. Ne? Und mhm. ich glaube, Fehler sind nichts Gutes. Also niemand von uns tritt an, um irgendwas zu tun, um es dann falsch zu tun. Mhm. Sondern Wir alle wollen die Dinge gut und richtig machen. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn wir, ich glaube wir, wir müssen auch die Klarheit haben, Fehler sind an sich im Ergebnis sozusagen nichts Gutes. Ne? Aber äh, so wie wir auch anderen Dingen, die nicht gut sind, die aber eben da sind, einen Sinn geben können, so ist es, glaube ich, auch bei Fehler. Mhm. Ähm, dass wir eben auch Fehlern in diesem Sinne äh, einen Sinn geben können, ja? dass es die Möglichkeit gibt für uns, äh, da auch äh, Fehlern in, aus Fehlern zu lernen, f- ähm, mit, gut mit Fehlern umzugehen und äh, so im Prinzip da auch äh, voranzukommen oder auch, auch zu wachsen. Ja? Mhm. Und für mich ist es so, das äh, zu einer guten, gesunden Fehlerkultur total entscheidend ist. Also es, es sind so unterschiedliche Faktoren, die dafür ja notwendig sind. Ne? Für mich, ist, mir kommt sofort das Wort Vertrauen in den Kopf, oder mhm. ist es in den Kopf gekommen, auch so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, das ist, weil, ähm, ich sag mal, wenn mir ein Fehler passiert, mit dem nur ich konfrontiert bin und von dem nur ich tangiert bin, ähm, dann ist es ja erstmal was, was jetzt nicht mehr irgendwie mit einer Fehlerkultur im Team oder so zu tun hat, sondern das löffle ich dann schön alleine aus. Aber ich glaube, gerade in einem, in einem, in einem äh, Vertrauens-, in dem Team ist es entscheidend, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mhm. auch zu entwickeln mhm. und eine, eine, eine gewisse Offenheit. Ne? Also mhm. Das sind alles, glaube ich, Themen, ähm, die Energie, Kraft kosten und auch, auch irgendwie Weisheit kosten, sie zu entwickeln. Und äh, das finde glaube ich, ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auch gerade als Leitende da eben in Führung gehen, ne? dass wir diejenigen sind, äh, die das vorleben, die das auch ganz praktisch machen, die mhm. ihre eigenen Fehler auf den Tisch legen, mhm. ohne sich sofort verteidigen zu müssen, ohne das irgendwie sich, sich verklären zu müssen oder so, sondern einfach zu sagen, okay, das passiert halt, ist jetzt passiert, wie gehen wir damit um? Und dann eben auch äh, da wieder als Vorbild voranzugehen. Ne? Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, um so eine, um so eine äh, Fehlerkultur zu etablieren an der Stelle. Ne? Ja.
0: Ja, also Vertrauen ist die Währung, in der wir als Führungskräfte zahlen. Ja. Also das, ist, das ist das A und O. Und ich glaube, man darf sich das zugestehen, dass man, dass man Fehler macht. Ja, eines meiner Lieblingszitate, also wer mich kennt, weiß, das ist von Fredmund Malik, einem Schweizer Management-Experten, der sagte, jede Führungskraft macht jeden Tag gravierende Fehler. Ja. Ich weiß gar nicht, also so, wenn ich mal mein Leben betrachte, also da läuft vieles schief. Ich weiß gar nicht, ob ich jeden Tag wirklich ganz gravierende Fehler mache. Aber ich fühle mich in diesem Zitat trotzdem äh, ziemlich ziemlich wohl, äh, weil, es, weil es mir auch zeigt, dass also ich bin auch nur ein Mensch mhm. und ich mache eben Fehler. Ne? Und ähm, jeder Fehler äh, birgt sozusagen die Chance, ähm, dass das Vertrauenskonto mhm. äh, zu füllen. Ne? Nämlich, wenn ich, wenn ich die Bereitschaft habe, wenn ich den Mut habe, äh, den eben einzuräumen. Und das ist mehr als die halbe Miete. Wenn ich, also der Fisch Fischding vom Kopf, das wissen wir ja, also wenn ich einen positiven Umgang mit meinen Fehlern habe und das gilt ja für alle Dinge, die wir in Sachen Kultur in unserem Team oder in unserer Organisation haben, wenn ich damit also gut umgehe, wenn ich da offen mit umgehe, dann, dann setze ich damit ein Beispiel und ich hab halt eigentlich einen Gewinn in Sachen Vertrauen. Ne? Ja. Und das Komische ist ja, wir denken oft, wir haben dadurch einen Vertrauensverlust. Ne? Wenn die Leute sehen, oh, das hat Markus jetzt richtig schlecht gemacht, ne? das war richtig schlecht performt. Ja. Und es ist aber genau das, genau das Gegenteil. Und obwohl wir es besser wissen müssen, es ist es trotzdem jedes Mal ja. es ist es etwas, wo wir sagen, okay, ah ja, das, das habe ich, hab ich falsch gemacht, das habe mhm. ich falsch eingeschätzt. Es ist, also bis heute geht mir, das,
1: geht mir das schwer über die Lippen, mhm, ehrlich ja. gesagt. Ja. Ja, total. Finde ich mich total wieder, auch gerade ganz aktuell für mich eine herausfordernde Situation, in der ich merke, wo ich einen Fehler gemacht habe und jetzt äh, die Frage im Raum steht auch, wie gehe ich damit um und äh, wo ich auch sage, hey, das das als Chance zu erkennen, ähm, äh, auch da eben ehrlich zu sein, auch transparent zu sein, auch gut mit umzugehen. kann total der Gewinn nachher sein für uns als, als Kirche oder mhm. für, für uns als Team oder so, ähm, was wo es einfach Sinn macht. Ne? Und ich meine, häufig ist das ja auch so, es äh, ist jetzt kein, kein dramatischer Fehler und das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt, ne? wo man auch eine klare Unterscheidung braucht. Also wenn wir über Fehler sprechen, wir sprechen dann ja auch irgendwie über Risikomanagement so ein bisschen, Mhm. dann ist ja schon entscheidend, wie gehen wir jeweils mit den Fehlern um, was für Fehler haben welche Konsequenzen. Mhm. Und ich glaube, es gibt Fehler, da können wir alle drüber lachen und sagen, okay, das ist jetzt halt, halt banal so. Ich erinnere mich an eine Situation, ganz kurze Story, da war ich Äh, Unter zehn Jahre auf jeden Fall und da habe ich in einer super konservativen Gemeinde beim Weihnachtsstück mitgesprochen und dann habe ich den Text vergessen und ich stand vorne auf der Bühne, halte das Mikro in der Hand und sage ganz laut rein, scheiße und äh, da hat niemand gelacht, ich fand es aber gut im Nachgang, aber es passieren so banale Fehler, das ist ja völlig Wumpe, da können wir drüber lachen und das ist egal, ne? und dann gibt es, glaube ich, Fehler, wo wir sagen müssen, okay, das ist jetzt passiert, das sprechen wir offen an und wir setzen uns hin und gehen jetzt gut mit diesem Fehler um. Da kommen wir gleich noch drauf um, was das sozusagen dann mhm. konkret bedeutet und lernen daraus, um eben weniger Fehler dieser Art zu machen. Mhm. Und dann gibt es, glaube ich, auch Fehler, wo wir ganz klar sagen müssen, okay, jetzt, jetzt müssen wir uns mal neu sortieren oder jetzt müssen wir mal einen Schritt zurücktreten und das mal von der Seite anschauen oder uns auch Leute dazu holen. Also ich glaube, das ist erstmal wichtig, ne? mhm. weil ähm, jetzt im Prinzip bei jedem Fehler ähm, dann irgendwie eine gro- große Analyse-Maschine ähm, anzuwerfen, ist auch Quatsch. Ne? Und deswegen, glaube ich, brauchen wir ein Gefühl dafür, äh, welche Arten von Fehler äh, gibt es eigentlich.
0: Mhm.
1: Und ich finde total
0: entscheidend, dass man äh, in seinem Team, in seiner Gruppe, in der man ist, ein, ein System irgendwie installiert, mhm. um also Fehler regelmäßig äh, zu besehen, auch ansehen zu können. Ne? Einfach um, um nicht in so einen, so einen Fehlersuchmodus äh, reinzukommen, ja? also dass man jetzt unbedingt das Haar äh, in der Suppe finden äh, muss, aber dass, dass äh, man auch nicht irgendwie äh, ja, Fehler, Fehler sozusagen totschweigt. Ne? Also, mhm. Aber als Team, wenn man sich ein-, zweimal pro Jahr einfach zusammensetzt und sich auch mal fragt, also was läuft eigentlich oder was lief jetzt im vergangenen Jahr also wirklich schief, ne? was, wo ist echt der Fehler äh, im, im System, da schafft man dann einen Raum, einfach die, die Dinge auch mal auch immer aufzulisten. Mhm. Ne? Und dann natürlich glaube ich nicht, dass jedes Mal jetzt der, der Leiter, die Leiterin unbedingt schuld ist, ne? ja. aber es ist zumindest eine Vorlage, wenn man erkennt, man, da bin ich jetzt eigentlich für verantwortlich, mhm. dass man dann sagt, ey, ich glaube, und das Ding habe ich echt verrockt. Ja. Und es und tut mir, das tut mir wirklich leid. Ne? Und das finde ich auch ganz wichtig, nämlich also nicht, dass man sagt, ah ja, war, war doof, oder war fehlerhaft, ne? sondern je nachdem, was da ist, Also dass man wirklich das Team, also wirklich um Entschuldigung bittet, um Verzeihung bitte, es tut mir echt leid, ich habe das Mhm. falsch eingeschätzt, es tut mir leid, dass ich da äh, das oder jenes angerichtet habe oder die Konsequenz, äh,
1: also ich finde das, dass das das, das prägt äh, Kultur. Ganz konkret, wie machst du das bei euch im Team oder wie macht ihr das bei euch im Team äh, in, in 316-Linden?
0: Nee, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, auch hier, also die sogenannte Soft-Analyse, mhm. da ist ja eine, das F steht dann für die Fehler, ne? da ja. müssen wir uns fragen, was, was, was läuft gerade schief. Ne? Mhm. Und das machen wir im Leitungsteam ähm, oder auch in anderen, ähm, in anderen Settings äh, und da, da werden dann einfach äh, die Sachen... benannt. Ich achte auch drauf, wie gesagt, es geht mir nicht leicht über die Lippen und zum Glück mache ich ja ganz wenig Fehler nur. (lacht) ähm, Aber wirklich auch zu überlegen, ähm, wo ist was was schiefgelaufen und wo kann ich ich, ähm, mich um Entschuldigung bitten. Ich finde das fast eine geistliche Disziplin. Ich habe letzte Woche gerade einen Versicherungsvertreter von mir, ich bin wirklich drüber gewesen, habe mich so geärgert äh, und habe den voll angeschnauzt. Eigentlich, Ich war sachlich, glaube ich, auch im Recht und dann habe ich gemerkt, nee, das, das war nicht in Ordnung ne? und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, okay, wegen der Sache, also gleich zurückgerufen, in der Sache sind wir unterschiedlicher Meinung, ne? aber ich habe gemerkt, ich bin drüber. Und der Ärger über die Sache, den habe ich über, auf sie übertragen, Es tut, tut mir wirklich leid. Und das ist auch ein Gamechanger. Changer, mhm. man ist ja nicht in meinem Team äh, so, sozusagen, aber ich finde das eine, eine geistliche Disziplin, auch ein, ein Zeichen irgendwie auch davon, dass man, dass man Jesus ernsthaft nachfolgt, äh, dass man die Fehler da eben, eben auch, auch einräumt. Ne? Ja. Und äh, das wünsche ich mir, dass das für meine Kinder eine Selbstverständlichkeit wird, wenn sie es bei mir sehen. Und in den Teams dann vielleicht auch, ne? ja. Wenn es denn mal dazu kommt, dass ich da was <lacht> falsch mache.
1: Ja. Ja. Ich finde das total wichtig, ne? Also gerade das, was du gerade sagst, mit dem persönlichen Beispiel, ne? einmal ganz, es fängt halt im persönlichen Leben an. Es fängt damit an, wie gehe ich mit meinen eigenen Fehler um, mit meinen eigenen Fehlern um, glaube ich, ne? Und das dann aber auch ganz konkret ins Team zu übertragen. Und manchmal ist es so, dass ja einfach so eine Methode auch notwendig ist und um sich mal mhm. hinzusetzen und zu sagen, okay, ich bin jetzt in meinem Team unterwegs, wir machen mal eine Analyse und wir gucken uns die Dinge an, die gut laufen. Wir gucken uns aber auch die Dinge an, die schlecht laufen und da ist, glaube ich, so eine Soft-Analyse eben ein super Tool zu und Mhm. es gibt viele Methoden, die man Mhm. sich da irgendwie mal raussuchen kann, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz, ganz konkrete, die gut ist. Mhm. Ähm, Für mich ist es auch so, dass ich sage, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich gesagt habe, okay, es gibt keine unmittelbare Korrelation zwischen dem, ähm, dem, wie mit Fehlern umgegangen wird und der Häufigkeit, äh, wie oft Fehler dann passieren. Eher noch im positiven Sinne, wenn man sozusagen eine offene Fehlerkultur hat. Aber es ist auf gar keinen Fall so, dass wenn man... Ähm, Fehler zudeckt, also wenn man Fehler nicht anspricht, dass sie dann weniger passieren, nur weil sie eben weniger sichtbar sind. Und das mhm. ist ja das, was wir dann häufig irgendwie versuchen. Jetzt, wenn man in einem Team ist und da ist vielleicht irgendein Leistungsdruck oder so, vielleicht in der Firma, aber auch irgendwie in der Gemeinde, irgendwie eine Erwartungshaltung oder so, und dann versuchen wir das irgendwie wegzuschweigen, damit es bloß keiner sieht und irgendwie geht das schon so weg, mhm. dann ist dieser Fehler ja nicht, nicht passiert. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir uns vor Augen führen müssen, auch als Team immer wieder, dass wir sagen müssen, also wenn wir über Fehler sprechen, dann sind nicht irgendwie mehr Fehler passiert, und vielleicht ist es auch einfach so, dass wir gelernt haben, mehr über Fehler zu sprechen. Mhm. Und dass es sehr trügerisch ist, wenn man merkt, wir sprechen gar nicht über Fehler, dann ist das eher ein ein, ein trügerisches Unterfangen, als Mhm. eben, dass man sagen kann, hier läuft es super. Das ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Punkt, sich das einfach mal vor, vor Augen zu führen, dass es kein Äh, positives Signal ist, wenn wir nicht über Fehler sprechen, weil sie passieren trotzdem. -hmm, Dann sind -hmm. sie halt unsichtbar und es macht halt gar keinen Sinn, äh, die Fehler zu überdecken, sondern wir müssen sie eben ernst nehmen, couragiert ansprechen und dann eben auch die Bereitschaft haben, ähm, uns Zeit zu nehmen, äh, das zu analysieren. Weil -hmm, das ist ja auch so, wenn wir dann den Fehler festgestellt haben, Wir die Courage im Team hatten, das anzusprechen, egal ob wir das sind oder irgendjemand aus dem Team, der bereit ist zu sagen, hey, ich habe folgenden Fehler gemacht, lass uns mal darüber nachdenken, dann müssen wir uns natürlich hinsetzen und das irgendwie mal analysieren und uns überlegen, okay, wie kam es zu dem Fehler, was sind vielleicht Dinge, die wir ändern können, damit solche Arten von Fehler eben nicht mehr passieren oder weniger passieren Und dann, glaube ich, ist auch eine Herausforderung, dass wir bereit sein müssen, die Zeit zu investieren, wirklich mal reinzugehen und zu überlegen, okay, was sind eigentlich die Wurzeln dieses Fehlers oder dieses Fehlers gewesen? Und das kostet meistens mehr Zeit, als uns lieb ist, weil meistens nicht sofort offensichtlich ist, was die Quelle dieses dieses Fehlers ist oder dieses dieses Scheiterns, was dann dann auch da war. Und ich glaube, da müssen wir bereit sein, diese Zeit zu investieren ne, und ganz, ganz offen kommunizieren. Ich glaube, bei diesem Thema, also beim Thema Vertrauen, bei der Währung Vertrauen, aber eben auch im Umgang mit äh, Fehlern ist ganz, ganz entscheidend, wie kommunizieren wir, wie offen. Und da haben wir es ja schon mal auch hier im Podcast gesagt, ne, lieber zu viel und zu schnell als eben äh, defensiv und möglichst zurückhalten. Ne? Das ist, mhm. glaube ich, ein, ein ganz, ganz entscheidender äh, Punkt dabei. Ne? Ja.
0: ja, ich meine, die, die Tatsache, dass wir so, Sch- schwerfällig sind oder so so, so, so Mühe haben, das, das ähm, einfach zu benennen, also zeigt ja irgendwie, dass, dass, ähm, dass unser Umgang da nicht so ganz, ganz frei mit ist. Ne? Ich, mhm. ich glaube, es gibt Fehler, die dürfen nicht passieren äh, und das sind Fehler, die passieren auch nur einmal und dann, dann hat es ganz bittere Konsequenzen. Ich glaube, dass es diese Fehler gibt. Ich glaube aber auch, dass, dass diese Fehler rar sind. Ne? Also mhm. Das sind dann die Fehler, wo wo Köpfe rollen, äh, also gewissermaßen. Aber ich glaube, grundsätzlich äh, darf unsere Haltung die sein, dass dass jeder äh, jeder Fehler quasi ein Helfer ist. Das ist ja ein Anagramm, wenn du so willst. Also Fehler, wenn du die Buchstaben umstellst, dann äh, wird aus dem gleichen gleichen Wort der Helfer, Mhm. einfach nur durch durch eine andere Perspektive. Ähm, Und wenn wenn das die Haltung ist, äh, die die wir einnehmen, also als gesamtes, gesamtes Team, und auch als Leitende, dann können wir wirklich aus jedem Fehler lernen, wenn wir es, wenn wir es dann richtig machen. Ja. Ich glaube auch nur zu sagen, ja Fehler passieren halt, ist, ist manchmal auch, auch zu wenig. Ne? Ja. Also klar, wenn, wie du ne, bei dem Weihnachtsstück den Text vergisst, da sagt man, ja das passiert. Aber wenn dir das ständig passiert, dann wäre halt nicht, ja Fehler passieren halt, ne? Sondern dann, dann muss man halt mal hingucken. Ne? Zu sagen, okay, warum warum hat der Tommy seinen Text nicht gelernt? Ne? Oder ist das das richtige Setting für äh, ihn? Ja, okay. ne? Oder hat er irgendwie eine antisympathische Abneigung gegen <lacht> Weihnachten? Oder keine Ahnung. Also das, das einfach anzugucken, äh. um dann den Fehler auch abzustellen. Ne? Also ich sage auch immer, also Fehler dürfen sein. Wir können eigentlich jeden Fehler machen. Aber es wäre doof, wenn wir ihn ein zweites Mal machen müssen. Ja. Passiert dann auch nochmal. Ne? Aber es, es muss ja nicht sein. Ne? Sondern Sie sind Helfer, wenn, wenn wir uns die Arbeit machen das zu analysieren.
1: ja Und ich glaube, das was du gerade ansprichst, ist total entscheidend, eben da auch ähm, ein, ein gewisses Feedback einzubauen ne? und zu sagen, okay, wir sprechen mhm. über die Dinge, wir reflektieren vielleicht auch Dinge auch gemeinsam, ne? also geben auch mal Feedback ähm, und, und bieten dann auch Unterstützung an. Ne? Also weil häufig ist es eben ja auch so, dass es nicht darum geht, eine Person zu besehen und zu sagen, was bei dieser Person falsch läuft, das ist ja in seltensten Fällen so, sondern meistens geht es ja darum, darüber ins Gespräch zu kommen, ein gewisses Feedback-Gespräch zu führen oder auch in der Runde im Team irgendwie das zu machen, das zu Feedbacken, da herauszufinden, wie die unterschiedlichen Perspektiven sind. Weil häufig ist ja auch so, dass bei jemandem ein Fehler passiert und andere sich aber auch von den Umständen tangiert fühlen. Also ich sage mal jetzt, keine Ahnung, irgendjemand, mir fällt kein gutes Beispiel ein, (lacht) aber irgendjemand macht einen Fehler Mhm. und äh, dann sprechen wir über diesen Fehler und diese Person beschreibt irgendeine Herausforderung zu diesem Fehler, Ähm, dann können ja auch die anderen im Team häufig sagen, ja, geht mir ähnlich. Also da habe ich mich auch schon mal so gefühlt oder das so empfunden. Mhm. Also da so ein Feedback äh, zu führen und dann eben auch ganz konkret Unterstützung äh, anzubieten oder halt auch reinzuholen, wenn wir merken, okay, das ist jetzt ein Thema, das vielleicht ganz handwerklicher Art ist, keine Ahnung, ist irgendein ein Problem in der Technik und es es gibt jetzt keinen, der kompetenter ist hier in der der Kirche dann beispielsweise, äh, sich dann eben auch extern mal Hilfe reinzuholen, eine Schulung zu machen, eine Fortbildung zu machen oder sowas. Also es können ja auch sehr praktische Dinge sein. Mhm. Ähm, Und und da glaube ich, müssen wir dann gucken, okay, an welcher Stelle bekommen wir auch Unterstützung, um uns hier weiterzuentwickeln. Mhm. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, äh, um auch diesen, diese, diese Analyse und dieses, diese Fehlerkultur und den Fehler auch ernst zu nehmen, das dazu gehört, auch zu schauen, okay, was brauchen die Menschen, wo brauchen die Menschen Unterstützung, um diesen Fehler nicht mehr zu tun. Mhm. Ja, also da auch in so eine äh, Feedback- und Unterstützungsperspektive reinzukommen und dann auch konstruktiv nach vorne zu schauen. Ne? Ja. Das finde ich, äh, finde ich ganz witzig. Ja,
0: ja also ich glaube, das Dümmste, was man machen kann, ist äh, Fehler einfach unter den Teppich zu kehren. Mhm. Ne, ähm, also das, das machen wir ja eigentlich zu gern. Ne? Und ich sage dann immer, also ja, kannst ja unter den Teppich kehren, aber was denkst du denn, was die Sachen unter dem Teppich machen? Mhm. Ne, also, die, also entweder entstehen dann halt irgendwelche Hügel. Ne? Das erklärt dann so manche Berg- und Talfahrt äh, einer Organisation oder eines Team, Teams. Äh, oder wenn das organisch war, was man da drunter äh, ge- gekehrt hat, dann entwickelt das ein Eigenleben, es fängt an zu stinken. Ne? Also die Sachen unter den Teppich kehren, ist, ist keine Lösung. Und auf der anderen Seite, glaube ich, und da muss man halt unterscheiden, was für Fehler passieren da, können es ja sehr, sehr pikante Fehler auch sein. Und da finde ich dann fast das Gegenteil richtig von dem, was wir bisher gesagt haben. Dann geht es ja eigentlich nicht darum, das in die Mitte, in die volle Aufmerksamkeit zu kehren, sondern Leuten dann vielleicht auch einen Schutzrahmen zu bieten. Und da finde ich das sehr bezeichnend, was Jesus eben sagt in Matthäus 18, was wie ich finde, fälschlicherweise immer mit Gemeindezucht überschrieben ist in den Bibeln. Ich nenne das lieber das Prinzip des kleinen Kreises. Also ich gucke also, wo auf dieser Ebene, vielleicht auf einer seelsorgerlichen Dimension, auch Fehler passiert sind. Da rücke ich das nicht sofort mhm. in, in, in den Mittelpunkt des Teams, sondern wenn ich da Jesus dann folge, äh, dann, dann versuche ich das erstmal im, im 1 zu 1, ne, oder dann vielleicht noch mit jemandem. Und das ist ja dann wirklich für den äußersten Notfall, äh, so sagt Jesus das ja, ne, dass es dann halt äh, quasi da in, ins Plenum ja. äh, gehört. Ne? Aber ich glaube, Jesus wollte damit nie sagen, also dass man, dass, wenn man Leute ausschließt, äh, sondern er wollte eigentlich eine Regelung finden, äh, dahingehend äh, die, die Fehlerkultur von damals, wenn man bei irgendwem, bei irgendwas erwischt hat, dass man das gleich die Person gleich an den Pranger gestellt hat. Ne? Hm. Sondern das finde ich auch wichtig, dass man, dass man ein bisschen differenziert bei, äh, beim Umgang mit Fehlern. Also inwiefern muss ich eine Person dabei, dabei auch schützen, und dann, dann, dann auch wenn das alles ehrenamtlich läuft, aber brauche ich ein bisschen Fingerspitzengefühl, vielleicht auch eine, eine Beratung, vielleicht ein Mentor, um die letzte Folge anzuknüpfen. Mhm. Also wie sieht jetzt ein weiser Umgang aus? Wie können wir lernen aus dem Fehler, aber wie kann ich eine Person auch schützen?
1: Ja, ja. ja absolut. also das, ich, ich bin gerade in, in Gedanken total in so, äh, in so ganz praktischen Herausforderungen im Team, die rund um die... Ähm um, 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 um die Sache. inhaltliche ja. Themen sozusagen mhm. geht, aber natürlich, ne, sobald es mhm. halt um was Persönliches geht, auf jeden Fall. Ne, also da, da würde ich auch ganz klar unterscheiden und das, da folge ich auch total dem Prinzip oder wünsche mir das auch da immer stärker zu werden, äh, ne, Kritik heben unter unter vier Augen, also äh, das direkt eben äh, anzusprechen und äh, Lob dann eben in der Gruppe äh, anzusprechen. Das ist, glaube ich, für mich auch ein ganz wichtiges Tool, also da eben auch eine Weisheit irgendwie mitzubringen, ähm, wie man mit diesen äh, Fehlern umgeht. Und ich glaube auch, dass immer eine Frage ist es jetzt ein Fehler, die eben, äh, das eben nur eine Person betrifft jetzt aus meinem Team, ne? irgendwas, ist, irgendwas Persönliches, mhm. dann ist es, würde ich das immer erst im 1 zu 1 klären wollen mhm. und sozusagen, wenn es eine, eine, mhm. eine Teamherausforderung ist, dann eben im, im, im Team. Ne? Also mhm. auf, äh, auf jeden Fall gut, dass du darauf hinweist. Ich glaube, ja. das ist auch ein wichtiges äh, wichtiges Unterscheidungskriterium einfach nochmal. Ne? Ja, ja, genau. so. ja, spannend. Also ich ich fand ganz spannend auch eine Geschichte. Ähm, von dem, ähm, von dem äh, Daidalos, das war ein berühmter Künstler und Architekt. Mhm. Äh, Geschichte äh, ist eben so, dass der äh, mhm. König von Kreta, äh, dass er für den gearbeitet hat. Und ähm, als er, der wurde gebeten, den Weg zu finden, um aus dem Labyrinth von Kreta äh, zu entkommen. Mhm. Und. Ähm, der war halt in diesem in äh, in diesem, in diesem Labyrinth eingesperrt und dann hat er halt zwei, zwei Flügel gebaut, zwei Paar Flügel für sich und seinen Sohn Ikaros Und ähm, der, äh, der hat eben die Federn äh, mit Wachs äh, verbunden. Das ist halt eine, eine Sage. Und äh, so wollten sie eben mit diesen Flügeln diese Flügel benutzen, um aus diesem Labyrinth so zu entkommen. Das war ihr Plan und der der Sohn der Ikaros, der hat eben diese Flügel dann benutzt und ist ein bisschen übermütig geworden, flog eben sehr nah an die Sonne heran und dann ist eben das Wachs geschmolzen und äh, von den Flügeln getropft. Und dann ist er eben in den Tod gestürzt. Mhm. Und äh, diese Geschichte finde ich ganz spannend, weil sie eben so ein bisschen auch diese, ähm, die, diese, diesen, diese Flughöhe zeigt, ne? dass wir mutig sein müssen, dass wir Fehler machen müssen äh, und, und auch zulassen müssen, aber eben, dass wir dabei nicht übermütig und arrogant werden sollten ne? und auch nicht ähm, über diese Dinge hinwegfliegen müssen. Und ich glaube, wir brauchen so eine richtige Flughö- Flughöhe mhm. auch bei diesem Thema, Äh, um eben äh, demütig in so einem Lernprozess zu sein und dabei auf richtiger Flughöhe. Das fand ich äh, ein ganz schönes Bild in diesem Sinne, um äh, eben immer äh, mit einer Geschwindigkeit unterwegs zu sein, die passend ist, die eben nicht zu hoch ist, die nicht zu niedrig ist, äh, um um dann eben äh, gut aus diesem Labyrinth vielleicht auch der der Führung oder der Herausforderung äh, da zu entkommen.
0: Mhm. Ja, und wesentlich dafür, und das haben wir ja schon gesagt, ist einfach gut im Gespräch zu sein, Ne, mit, mit gutem Beispiel also voranzugehen, was den, was den Umgang mit den eigenen Fehlern angeht, ne, aber dann einfach im Gespräch zu sein, ne, weil woher weiß ich sonst, ne, wann, wann fliege ich zu hoch, äh, wann, wann
1: ja.
0: bin ich der Sonne zu, zu nah ne, oder wann brauche ich oder müsste ich ein bisschen mehr an Höhe gewinnen und das, das lebt einfach davon, dass wir also über diese Dinge sprechen ne, in, unseren, in unseren Settings, ja. die wir die wir da eben haben. Ja,
1: ja absolut, ja. ja. Wir stellen fest, Gott selbst ist gnädig mit uns, Mhm. mit unseren Fehlern. Er ist immer wieder nachsichtig und er er befähigt uns ja auch irgendwie durch diese äh, diese Fehler anderen zu dienen. dienen. Wenn wir sie erkennen, wenn wir sie äh, reflektieren für uns, dann werden wir ja auch in die Lage versetzt, anderen Menschen durch diese Fehler äh, zu dienen, auch nachsichtiger zu sein, auch gnädig zu sein. Und äh, ich glaube... Wir alle wollen keine Fehler machen. Mhm. Niemand von uns will Fehler machen. Wir wollen alle das, was wir tun, gut machen. Aber wenn sie dann passieren und sie werden passieren, dann wollen wir auch einen gesunden und klaren Blick für diese Fehler haben. Wir wollen im Team über über diese Fehler sprechen. Wir wollen unsere eigenen Fehler reflektieren, Menschen in unser Leben einladen, auch uns reflektieren zu dürfen. Und ich glaube, um weniger... Fehler machen zu müssen, brauchen wir diese Haltung. Wir brauchen diese Haltung, wir brauchen eine gesunde Fehlerkultur, eine Reflexion, um in dem ähm, zu wachsen und wir als Personen, die in Führung gehen wollen, die leiten wollen, ähm, müssen da auch äh, umso mehr kommunizieren, offen sein, analysieren und dann eben auch Verantwortung für Veränderungen übernehmen. Und in dem Sinne, wenn äh, ihr aus dieser Folge was mitnehmen konntet, wenn ihr in irgendeiner Form ähm, motiviert seid, auch da an der Stelle wieder in Führung zu gehen, teilt den Podcast, äh, teilt ihn vielleicht mit einer Person aus eurem Team oder eurem Team und hört sich euch den gemeinsam an. In dem Sinne, habt einen schönen Nachmittag.